0: Lleven saludos también de parte de Elgin a, a Parral y también a Nogales. Nogales Bueno, vamos a estar mirando eh, esto que es paz continua Y cuando hablamos de la paz, una de las cosas que tenemos que entender Es que estar en paz con Dios indica estar completos, estar enteros y estar realmente en ese bienestar por la relación que tenemos con Dios. Cuando pensamos en ello, muchas veces la razón por la cual no nos sentimos bien en el camino del Señor es porque hay veces, como dice eh, la carta de Juan, en la primera carta de Juan, que hay, tal vez a veces no estamos haciendo lo que es correcto delante de Dios. Ahí en la primera carta de Juan, eh, si lees conmigo, en el capítulo 3, eh, capítulo, eh, en la primera carta de Juan, capítulo 3, habla acerca de nuestro interior y nuestro corazón. Y dice, por ejemplo, ahí en el versículo, capítulo 3, el versículo 19, Lerés del 18, dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad. Y aseguraremos nuestros corazones delante de él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y él sabe todas las cosas. El contexto de que Dios sepa todo lo que hemos hecho es muy importante para la paz interna, externa y continua. Esto es, no hay nada que podamos ocultar delante de los ojos de Dios. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios y cualquiera cosa que pidiésemos o que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos, Ve. Dios nos da el conocimiento, nosotros hacemos su conocimiento, al hacer su conocimiento hacemos justicia. Su conocimiento es verdad, al hacerlo hacemos justicia y por lo tanto dentro nos sentimos en paz con Dios. Por lo que nos ha dado Jesús, si nosotros no guardamos sus mandamientos, nuestro corazón nos reprende. Y estamos en turbulencia. Y entonces, claro, por resultado, cuando le pedimos a Dios, pensamos que no nos lo va a dar. Dudamos si nuestra oración es eficaz. Nos sentimos que nos vamos hundiendo, no por su obra, sino por nuestra propia obra. No por su obediencia, sino por nuestra desobediencia. Y dice porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de qué, delante de él, este contexto que hemos entendido en cuatro pasos en el terreno espiritual, en el terreno espiritual y transicional, en el terreno espiritual del designio y en el terreno físico y carnal o espiritual indica que para que yo tenga una paz continua que nunca pare, tengo que llenarme del Espíritu de Dios. Por ejemplo, en Efesios en el capítulo 5 se habla de esto y lo explica de una manera muy interesante Dios. Efesios 5 en el versículo 18. Quiero hacerles una pregunta y no se sientan mal ni incómodos, tanto hermanas como hermanos, ¿ok? Para entender estos versículos. Quiero preguntarle aquí quién de ustedes le gustaba tomar. Levante la mano a los borrachos, digo los que eran borrachos. <risa> la, la her hermana, nunca no, no sí. No sí amén, hermana. Sí. Ahora, cuando tomaban, ¿cuántos de ustedes tomaban para emborracharse? O sea, ¿perdían o se emborracharon alguna vez que perdieron todo el sentido de ustedes? Levante la mano. Pues no todo, pero Sí, no todo, pero totalmente. Okay. Ahora, ¿Qué es lo que sucede? Cuando uno toma vino, que embriaga, licor, cerveza o a un pulque, lo que tú tomes, lo que hace con tu cuerpo es que cuando tú te llenas de él, empiezas a perder la sobriedad. Y el vino toma el control tuyo. Dicen por ahí que los niños y los borrachos dicen siempre la verdad. El contexto es que se liberan tanto de lo que está pasando que no se percatan del control que pierden de sus cuerpos. Cuando tú te llenas de una forma total, pierdes el control de ti. Y por eso cuando vas manejando y te detiene la policía, uno de los exámenes que hacen para ver si estás ebrios es soplarle a esa maquinita que indica el alto nivel de alcohol. Otro, sobre la línea, te dicen, a ver, camina. Y pierdes la sobriedad. Y luego te dicen, a ver, haz un cuatro. Y le haces... Pero el cuatro es con las piernas a ver si puedes tener sobriedad. Y se dan cuenta que si no puedes caminar, tampoco puedes conducir. Ahora, lo que hace el apóstol Pablo en Efesios 5, 19 es que se compara en cuanto a la sobriedad. No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución. Antes bien, sed, y es un mandamiento, sed llenos del Espíritu. ¿Cómo puede uno llenarse del Espíritu? Lo compara con el vino. ¿Por qué se compara? Porque entre más uno aprende de la palabra de Dios, pero ser lleno no solamente recibir, porque muchos saben mucha Biblia, pero no la practican. De nada sirve que te sepas toda la Biblia de memoria si no la practicas. Sed llenos, o como dicen los judíos, la sabiduría es realmente el conocimiento de Dios practicado. Sed llenos indica, yo recibo de Dios, yo practico, yo recibo, yo practico, yo recibo, yo practico. Cuando uno hace eso constantemente, uno empieza a madurar y se llena del Espíritu Santo de tal manera que el Espíritu Santo toma control total del cuerpo físico, tal como hace el vino. En este sentido, haces todo lo que el Espíritu dice que hagas. ¿Por qué? Porque es lo que estás pensando, es lo que estás analizando, es lo que estás totalmente haciendo. De tal manera que tú, no solamente tú, sino empiezas a dirigirte tú con toda, con toda tu familia. Por lo tanto, cuando uno se llena del Espíritu de Dios... Uno permite que la paz sea continua, que continúe todo, todo el tiempo. En Gálatas capítulo 5, dice ahí en el versículo 16, dice, digo pues, andad en el Espíritu. ¿Cómo puedo andar en el Espíritu si no sé qué es lo que el Espíritu quiere que haga? Bueno, si toda la palabra fue inspirada por el Espíritu de Dios y yo recibo ese conocimiento constantemente, por lo tanto, yo lo aplico, lo practico, yo estoy andando en el Espíritu. Y cuando yo ando en el Espíritu, dice, no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Qué hago? En el cuerpo físico, ya no vivo conforme al cuerpo físico, sino conforme al Espíritu Santo en mi espíritu. De tal manera que el Espíritu Santo da testimonio a nuestros espíritus de que somos hijos de Dios. Si yo vivo de esa manera, acepto, que no siempre me va a ir bien, porque el bienestar no es un resultado total de mis obras, sino es un resultado total de la voluntad de Dios. Que así como a Job no le fue bien, aún a pesar de ello Job comprendió, creyó, de que el resultado eventualmente iba a ser bueno. O sea, no tienes que ser perfecto y decir, porque soy perfecto, por eso me va bien la vida, no. El bienestar es un resultado de la voluntad de Dios. Claro, algunas cosas son el resultado de lo que tú siembras. Porque si siembras para la carne, cosecharás, ¿qué? Corrupción. Pero si siembras para el Espíritu, cosecharás, ¿qué? Vida eterna. Versículo 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo y, ¿qué? Paz. Si yo continúo siendo guiado, continúo andando en el Espíritu, el fruto va a ser paz. Va a ser un continuo fruto. Paz. Paz, paciencia, benedidad, bondad, fe. Mansedumbre, templaza, contra tales cosas no hay que, no hay ley. Esto quiere decir que ese va a ser el resultado de ello. Capítulo 6, versículo Versículo 7, no os engañéis. Dios no puede ser, que Burlado. Todo lo que el hombre sembrar, eso también, que Segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Más el que siembra para el espíritu, del espíritu segará, ¿qué? ¿Vida qué? Vida eterna. Cuando hablamos de esto, para que la vida continúe, uno de los secretos de la vida, hermanos, uno más, es aprendernos a recibir unos a otros como Cristo nos ha recibido. O sea, si yo no soy guiado, si yo no ando, si yo no siembro, mi corazón me va a reprender. Hermano, Dios sabe todo lo que hemos hecho, en lo público y en lo privado. ¿Están todos de acuerdo? ¿Por qué quedará Dios que confesemos? Si sí, él lo sabe todo. ¿Sabes que hay un gran daño con esto de la inteligencia artificial? Que así como el teléfono es smart, inteligente, y nosotros nos decimos un poquito más tontos, imagínate el peligro de la inteligencia artificial. Ya no vamos a hacer nada nosotros. No vamos a ejercitar la mente. Pero ¿cuál es el peligro total? Llega un momento que queremos que alguien más haga todo por cada uno que qué de nosotros pero piénsalo de esta manera Dios me ha dado yo lo tengo que practicar, ¿quieren todos vivir una, una paz continua hermanos? Sí. ok tengo que aprender a que lo más difícil en la vida es recibir a una persona más no como yo quiero que sea tal como ellos son lo voy a repetir. El secreto de la vida es aprender a aceptar a la gente, no como yo quiero que sea, sino tal como son. Y así es el matrimonio, por ejemplo. En el matrimonio a veces se casan bien enamorados y entran a la etapa de, 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 de desilusión, se disolucionan y dicen es que esto no era lo que yo esperaba. Porque como hicieron tanto show, y luego ya conoces tal y como son, dices, esto no era lo que yo esperaba. Me dieron, gato por ándele, gato por liebre, o oh, gata por liebra. dice no gato por liebre. Me dieron gato por liebre. Entonces, ¿qué pasa? Con el tiempo tienes que, tu esposa es muy diferente a ti. Y tienes que recibirla tal y como es, tus hijos también. No es como que tienes un hijo y dices, no, regrésalo. No me gustó, vándalo de regreso, ¿no? Lo recibes tal y como es. Es más fácil recibir a la familia de esa manera. Pero a los hermanos y hermanas y al mundo es bien difícil, hermanos. Porque los queremos cambiar. Y para recibirnos los unos a los otros, para tener una paz continua es que si yo no guardo lo que Dios dice, mi corazón me va a reprender. El corazón es como el tablero de un carro o como la notificación de un teléfono inteligente que te dice algo está mal. La conciencia te dice, ¿sabes qué? Es que no andas bien. Estás mal. Estás mal. El carro se prende el foquito de la gasolina y te dice, tienes tantos litros de gasolina. Si no pasas, te vas a quedar en la carretera. Si lo ignoras, te quedas en la carretera. ¿A poco no? Pero a veces se te olvida porque no eres consciente de lo que pasa y sigues platicando. Y levanta la mano aquí, se la acabo el carro, se mano, ¿Se le pasó? Y entonces el corazón te dice, algo está mal. No has hecho esto bien. Por eso Dios no te está correspondiendo, no te está contestando. O sea, tú no estás en paz contigo mismo y la paz no es continua. Algo está mal con el hermano, algo está mal con la hermana, tienes tienes que aprenderlo a recibir tal y como qué? Como les porque si no lo haces de esa manera va a ser muy qué complicado luego hay otro contexto cuando vemos a Dios Dios es omnipresente está en todo lugar están de acuerdo hermanos está en todo lugar el salmista dice si subiere a los cielos ahí estás tú y si bajase al seol ahí estás tú o oh, de dónde oiré de dónde oiré de tu espíritu porque el salmista entiende las regiones, las huestes espirituales, donde está el espíritu del hombre. Por eso dice el apóstol Pablo, reúnanse ustedes con mi espíritu como si fuera sumen aquellos tiempos. Yo ahí estoy con ustedes. Pero espérate Pablo, tú estás, no, no, ahí estoy con ustedes. O sea, Dios es omnipresente, está en todo lugar, ¿ok? Si está en todo lugar y Él es el dador de la paz, si yo estoy con Él en todo lugar, tengo que estar en paz. Número 2. No solamente eso, Dios, Dios es omnisciente, es una palabra formada de dos, omni, todo, siente, ciencia. Dios todo lo sabe. Dios sabe todo lo malo que yo he hecho. Dios sabe todo lo malo que tú has hecho. ¿Ok? Dios sabe todo. Si Dios lo sabe todo, ¿por qué yo entonces me siento mal? Si Dios lo sabe todo. ¿Por qué Dios quiere que confiese si Dios lo sabe todo? ¿Por qué mi corazón me reprende si Dios lo sabe todo? O sea, es un contexto de, bueno, si él lo sabe, pues es como la inteligencia artificial. Si ya lo sabe, ¿para qué le digo? ¿O no es cierto? Es que Dios lo que hace es que nos, nos habitúa, nos coloca hábitos de tal manera que hagamos cosas para que nos hagamos conscientes de la luz del tablero. Es lo que Dios quiere. Dios también es omnipotente, Dios todo lo puede hacer. ¿Verdad? Como dice el himno, Dios... Del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él firmó sobre los mares. O sea, si él lo sabe todo, ¿por qué te preocupas si vas a poder pagar la infonavit? Llega el 31, estás todo estresado porque tienes que pagar. Levante la mano a quien se estresa. Todos llega el pago de Electra, dices, ay Dios mío, ¿qué hice? Llega el de la Copel, ¿qué hiciste? Llega la cajita de Amazon, ¿qué hice? Fíjate la conexión, pero del Señor es la tierra y su plenitud, y lo único que quieres es un terreno y si no un espacio en el aire que sea un apartamento, un edificio. Pero si de él lo es todo, ¿podrá Dios darme lo que yo quiero? me lo va a dar cuando deje de codiciar, cuando deje de arder de envidia. Cuando yo sienta esta paz interna, Dios me lo va a dar todo. Y cuando tú hablas con una persona que es muy próspera, te dice, es que el dinero no es lo que importa. Y tú, ah, sí, pues porque lo tienes, pero llegan a ese punto, hermanos. Si yo tengo a aquel que es dueño de todo, ¿por qué me voy a preocupar de las cosas materiales? ¿Lo puede todo o no? Si yo le pido a Dios, Él lo puede todo. Pedís y no tenéis. ¿Por qué pedís qué? Porque pedís para vuestros, ¿qué? Deleites. O sea, ¿tú crees que Dios no te va a dar... ¿Lo mejor para ti? ¿Te lo va a dar o no? Yo siempre he dicho esto para que me entiendan de mejor manera. A mí me encantan los bubulubus. Pero me encantan también las paletas payaso. Me súper encantan. Cuando Caleb era pequeño, yo tengo esta trama, esta fobia de que se ahogue alguien, porque vi, he visto que alguien casi ahoga en la alberca y eso del agua y todo, tengo un temor, una fobia. Pues cuando yo le daba una paleta payaso a Caleb, lo que tenía fobia eran las gomitas que se le atoraran y se iba sobre los ojos ¿eh? la agarraba entonces ¿qué hacía? porque tenía fobia abría la paleta payaso por la fobia y yo me comía las gomitas ¿amén hermanos? ya ven bueno, no me entienden era la fobia ahora pero si el niño no le pones un alto el niño te pide más o sea, no es que tú no tengas para darle más paletas payasos, pero ¿por qué tú te detienes? Te detienes por el bienestar. Fíjate, la mala educación de las generaciones de ahora. No diré nada de los milenios, pero escúchenme bien, ¿ok? Tú piensas que tu vida es hacer feliz a tus hijos y por eso no les puedes decir no. Y le das una paleta a payaso y le, das otra, y, le das otra, y le das otra, y le das otra, y le das otra, y luego cuando se ríen no tienen dientes. Y le echas la culpa ¿qué? a la paleta payaso. Entonces tú tienes que entender este concepto, que cuando tú te detienes de darle algo a tu hijo, no es porque no lo tengas, es por su bien estar. Tú tienes que aprender a que tu hijo va a confiar en ti, cuando ve que tomas buenas decisiones, por él. Te voy a preguntar algo más. ¿Es Dios perfecto? ¿Lo puede todo? Cuando Dios no me da algo, es por mi bien. Yo tengo que encontrar paz en la respuesta de Dios. Dios siempre contesta la oración de tres maneras. Te dice sí. Te dice no. Y te dice después. Es más, cuando la oración se convierte en una rogativa, es porque está haciendo después. ¿Se acuerdan ustedes de las parábolas? La viuda iba iba y le decías, ah, hazme, hazme justicia, hazme justicia. O sea, el concepto de la oración. Pero Dios a veces te dice no. Nada más que tú no lo comprendes. Porque tú lo que estás pidiendo en tu mente, es Señor, dame una paleta payaso, dame que tenga muchas gomitas dame otra, ya no me, no me ha llenado. Y entonces, ¿qué pasa? No tienes paz continua porque tú quieres y quieres y quieres y quieres y no te has dado cuenta que Dios te ha dicho no por tu bienestar. Por eso tienes el trabajo que tienes. Pero, ¿qué pasaría si de pronto no te enfocas tanto en la paleta payaso que estás pidiendo, pero te enfocas más en el agradecimiento del bienestar que Dios tiene para contigo. Porque si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más que Dios. Y del Señor la tierra su plenitud, hermanos. La casa que tenemos es del Señor. ¿Amén, hermanos? Entonces, esa casa que tenemos, lo que Dios nos quiso dar. Y tenemos que estar felices con eso y en paz con Dios. No estar como que, ¿por qué no trabajas conmigo, Dios? Yo la casa que quiero es la que está allá. Esa mansión grandota, el carro que quiero es el... Pues no es tanto un Ferrari. O sea, si tú te pones en ese plan, no entiendes lo que es la paz continua. La paz continua es aceptar la voluntad de Dios, la cual es agradable y qué, perfecta. Dios quiso que tuviéramos un hijo, está en paz, contento y alegre con ello. Dios quiso que fuera mexicano, no importa cuánto me pinte el pelo de güero, bueno, o no es cierto. Dios quiso que nacieran en esta época, ¿qué quieren que yo haga, hermanos? O sea, este concepto, aun cuando lo explica, dice, Dios quiso que midiera 1.70, no importa cuánto haga, hermanos. Aunque yo juegue básquetbol y que me estire, no importa cuánto haga. Mi hermanas, aunque se pongan zapatillas, no importa. Siguen teniendo la misma, ¿qué? Medida. Porque no podemos añadir un codo. Dice, ¿por qué os afanáis? ¿Por qué os afanáis? Fíjate tú, la pobre hermana está, se ve la arruga y dice, ¡ay, una arruga! ¿Por qué te afanas? ¿Qué acaso es más importante el cuerpo que la comida? ¿El cuerpo que la vida? Fíjate cómo te lo razones. Dios te está ayudando a que lo razones. Si Dios todo lo puede, la pregunta que hago entonces, ¿puede acaso Dios olvidar? Una más. Cuando vemos este concepto de la palabra sacar, significa recordar o acordarse de lo sucedido, así como de los resultados de las mismas acciones. O sea, cuando tú ves el arca de Noé, fíjate, se acordó, dice la Biblia, y se acordó Dios de Noé. Les voy a preguntar algo. ¿Acaso se había olvidado de él? Dios todo lo sabe. ¿Están todos de acuerdo, Ok. Cuando tú estás pidiendo, si tú quieres una paz continua, Señor, dame, por favor, dame ese trabajo, dame ese trabajo, dame ese trabajo. Estás da, pide, 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 pide. Y luego cuando acabas, no crees. Pedid con fe, no como las olas del mar. ¿Qué significa pedir con fe? Es pedir con que cualquiera que sea la respuesta que Dios te va a dar, vas a estar no solamente de acuerdo con Dios, vas a estar en paz con Dios. Porque confías que Él te va a dar lo que es para tu bienestar. Confías que Él va a quitar las gomitas de tu vida para que no te ahogues. Y en este contexto, ¿acaso se había olvidado de Él? No. La acción es recordar, no la acción mental, que de pronto le vino a la mente lo que había prometido. No, no es como que Dios, de pronto, ah, me acordé de Noé y ahí voy a sacarlo. No. Dios... Ya tenía el tiempo en que iba a dejar que pasara todo. Nosotros tenemos que aprender a confiar en el proceso de Dios. Y, eso, y en eso encontramos una paz continua. Tenemos que confiar. Estamos tan enfocados en el producto final que lo que no te das cuenta que es el proceso lo que te ayuda, lo que te ayuda a crecer en paz con Dios. Fíjate, mucha gente eh, ahora eh, con los medios, ¿qué hacen? Suben a la montaña para sacarse la foto. Es más, muchos dicen, oye, este, ¿cuánto duras para subir a la montaña? No, pues unas tres horas. Ahí vas todo bien cansado. Pero no pones la foto del camino. A poco no. No pones que te vas peleando con tu mujer. Te dije que estaba muy... El sol y todo... Lo... Pero ya, sácame la foto, ¿no? O sea, ya estás allá. O sea, estamos tan enfocados en el producto final que, no nos, que nos olvidamos de todo lo demás. Entonces, tú vas caminando, vas bien cansado, todo lo demás, llegas allá, te tomas la foto un segundo y te regresas. ¿Ah? Cuando nosotros viajamos, porque viajábamos por muchas partes del mundo, éramos así. Llegamos un día, boom, 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 el que sigue, el que sigue. No. Después entendimos que la idea es disfrutar del presente. Que lo hermoso de la vida no es el producto final, sino la jornada, el recorrido. Cuando ves a tus hijos, te enfocas tanto, quiero que sean hombres de bien, que no disfrutas el tiempo de ahora. O sea, es un regalo, el, la vida es un milagro, Dios te lo está dando y disfruta a tus hijos. O sea, Dios no es que se le olvidó, simplemente que esperó. ¿Con qué propósito? Fíjate, cuando el profeta Jeremías dice lo siguiente, por tanto, he aquí que yo os echaré en olvido. O sea, si Dios no se lo olvida, ¿cómo me va a echar en olvido? Dice, y arrancaré de mi presencia a vosotros y a la ciudad que di a vosotros y a vuestros padres. Miremos cómo Dios amenaza en olvidar la idea una vez es sahar. Es entonces sahar que es decidir no castigar por lo que habíamos hecho. Dios simplemente decide ponerlos a un lado y no acordarse ¿qué? de ellos. Lo veremos de otra manera. Pensemos en la idea de sacar, ¿ok? Para yo estar y tener una paz continua con toda la gente con Dios, veamos lo que es el perdón. Número uno, alguien te da una ofensa. Dice el proverbio judío, la mujer perdona, pero no olvida. Ah, luego tú dices, no comprendes cómo trabaja Dios, porque tú dices, hermano, es que sabes que yo no he batallado mucho con esto, porque pues yo ya lo perdoné, pero yo no lo puedo olvidar. Y, y los maestros bíblicos les enseñamos mal Usted tiene que olvidarlo Dice, oh, alguien está mal Porque yo les digo, aquí lo tengo o ¿Me estás enseñando mal o qué. Es que la Biblia dice que tienes que olvidar No, 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 escucha Perdonar no es olvidar ¿Están listos? Para cambiar su paradigma del perdón Y de la paz continua Tú tienes la ofensa ¿Y qué es lo que sucede? Cada que viene la ofensa a tu mente Sientes coraje aunque hayan pasado 10 años, ¿o no es cierto? ¿Tú te acuerdas, hermana, cuando tu suegra habló mal de ti? Y dijo la suegra, así con... Así no le gusta la rosa, mijo. Pona, eh, así, mira. se le echa la sal. Y la hermana se acuerda. ¿La perdonó? Dice, no, sí, ya la perdoné, pero le da coraje, ¿cierto o no? ¿Qué indica entonces, gracias hermano, ¿en, qué indica entonces por lo tanto el perdón? El perdón es que cada que tú sientas otra vez eso, vas a colocar el amor para volver a perdonar. Es lo que dijo Jesús, ¿cuántas veces voy a perdonar a mi hermano? Porque cuando tú perdonas a tu cónyuge o a tu hermano o a tu hermana, es una paz continua. Se te viene y otra vez, lo voy a perdonar, aunque no sepa. Ese ni se da cuenta. Ya se le olvidó a él. A él sí se le olvidó, pero a ti no se te ha olvidado. Entonces viene otra vez ese coraje y ¿qué hace, Señor? Estoy sintiendo otra vez esta, esta ira. Lo quiero ahorcar y matar, pero ¿sabes qué? Lo perdono porque así como tú me recibes a mí siendo un pecador, así yo lo perdono. Y en ello tenemos una gran confianza, ¿qué? Uno más. La confianza es que se quita la ofensa, y uno más, y se coloca, ¿qué manos? El perdón. Regrésale. No, ¿regrésale? Hace el efecto, de ¿regrésale otra vez? Muy bien. Otra vez, fíjense. La ofensa está ahí. Uno, la quitas, y una vez más, sacar, decides perdonar regresala ok, piensa ok, me hizo esto esta persona me da coraje tienes que aprender a vivir con tus memorias o acaso Dios no dice, acordaos que en otro tiempo, pues no que ya se te olvidó y quieres que me acuerde no, es que es correcto ¿por qué Dios quiere que nos acordemos que en otro tiempo éramos como los gentiles que no teníamos qué ni el pacto ni las promesas ¿por qué Dios quiere que me acuerde de cuando era borracha? No usted hermana Luisa sin forma ¿por qué Dios quiere fíjate por qué Dios quiere que me acuerde de eso porque si yo me acuerdo de eso veo cómo Dios me recibió a mí y cuando yo veo a mi hermano o a un hermano que está comenzando la fe ¿A una hermana chismosa? Porque hay muchas hermanas chismosas, ¿amén, hermanas? Ah, sí. Pregunté mal. Hermanos varones, ¿hay muchas hermanas chismosas? Ay, sí. Ay. Yo le digo que el chisme es como un buitre, como una ave de rapiña. ¿Cómo? Bueno, el chisme, el buitre necesita dos alas para comerse a la presa que ya está muerta. Una es la que escucha, la otra es la que lo dice. Si viene alguien con el chisme y tú decides no escuchar, el buitre se cae. Pero como nos gustan las historias y viene el otro, tengo algo que decir, te dices, a ver, dímelo. Apagan todo, ¿ve? apaga todo, hasta el celular lo pone en vibración y en la iglesia lo pone en vibración, para sí lo pone en vibración. Dime, dime, dime y se devoran la presa. Todos me están siguiendo, manos. Ahora. ¿Acaso Dios no nos recibió así, hermanos? ¿Sí o no, hermanos? O sea, tú crees, dice Dios, acuérdate. Es más, cuando hacemos memoria de Jesús, el concepto es que tu libertad no fue gratis. Tu pecado me dolió. Y la palabra memoria en griego y en hebreo es experimentar otra vez todo. Es como... ¿Qué sentiste? ¿Qué experimentaste? ¿Cómo razonó tu cerebro cuando fuiste bautizado? Paz, mi paz, mi paz os doy. Y cuando sales, ese sentimiento de paz, cuando tú se lo das a tu hermano, a tu hermana, a alguien, cuando tú se lo das, los está recibiendo tal como Dios te recibió a ti. Aunque sean bien chismosos. Y aunque el devorado fuiste tú. Y cuando tú perdonas, no les regalas algo a ellos. Te regalas algo a ti. Y la paz es continua. ¿Por qué? Porque la ofensa está ahí. La sientes. Viene eso a la memoria, pero hace el efecto. Lo quitas y de pronto, ¿qué pones? Una más. Perdón. ¿Cuántas veces voy a perdonar? Muchas. Es más, yo no pudiera estar casado con mi esposa... <coughs> Si ella no me hubiese perdonado tantas veces. ¿Y cuántas veces no me ha perdonado mi esposa? Muchas, más, Muchas. Si el perdón no reina en su corazón como hija de Dios, nuestro matrimonio no puede funcionar. Porque cometemos errores, ¿a poco no? A veces como niños, los mismos errores. Le decía yo la otra vez en un pensamiento, si perdonar es olvidar, y arrepentirse es no volverlo a hacer, el problema es que lo vuelves a hacer, por eso no lo puedo olvidar, porque me sigo acordando de lo que sigues haciendo, por lo tanto, hay responsabilidad en el que perdona como el que se arrepiente, para poder seguir todo en paz, si mi corazón me reprende, es porque yo no recibo a la gente tal y como es hermanos. y estamos diseñados para vivir con gente, porque, ¿dónde podemos...? Hay gente que no, yo, yo voy a hacer mi propia iglesia y en mi casa yo hago todo. No, ¿ahí cómo vas a aprender a perdonar? Pues con tus hijos no tienes que perdonar, pues ni modo. Pero al hermano, que no nació de tu mamá, a ver, perdónalo. Es difícil, hermanos. Es difícil recibirlo. Pero si lo haces, hay un gran que resultado, fíjate cómo dice Hechos capítulo 8 versículo Hebreos 8.12 dice, dice porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades o sea Dios tiene un disco duro que no se le borra nada de lo que ha pasado ¿qué es lo que hace Dios? cuando Dios se llena de ira para darnos lo que nos merecemos reemplaza eso y pone el amor de Jesús y Jesús es nuestra propiciación, es lo que está entre medio de Dios y nosotros. Y como Dios ve que hizo esto Jesús, que Jesús sufrió, que murió, dice Jesús, ok, entonces te perdono por Jesús. ¿Cuántas veces? Solamente cuando venimos a Cristo, no, siempre. Tienes que tener esta seguridad. Fíjate cómo lo dice en la primera carta de Juan, en el capítulo 2. Tú dices, es que no tengo seguridad y te vas... Tienes que tener esta seguridad. Primera carta de Juan, capítulo 2, eh, capítulo, eh, versículo 1. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para, ¿con quién? Con el padre. Fíjate, los abogados hacen tantas cosas, hermanos. O sea, tú dices, allá en Estados Unidos, no sé aquí, no sé aquí, hermana Brisa, no sé cómo va a ser. Allá el abogado cobra, depende de la experiencia, 250 dólares por hora. Pero yo siendo un hombre de negocios, de matemáticas, digo, bueno, hablamos cinco minutos. O sea, que 250 entre 60 por minuto, ya lo calculamos. Y me llegó el cobro de 250, le dije, eh, eh, disculpe, ¿por qué me cobra 250 si es por una hora? Dice, sí. Dice, pero sí. Si, o sea, lo que tú no puedes resolver en 20 horas, yo te lo resolví en cinco minutos. A mí me pagan, no por lo que hago, sino por lo que sé. Fíjate, los abogados, hermanos, cobran un montón y no hacen nada. Los abogados, hermanos, los que ya han recibido, ¿ok? ¿Qué estoy haciendo con eso? Porque les pagan por lo que saben. ¿Pero qué hace un abogado? Aboga por ti. Tú vas ahí a la corte y están sobre ti y te, te van a meter a la cárcel y tú estás caído. No abras la boca porque no sabes qué decir. Deja que el abogado Y pasa el abogado Muy firmes este. eh, Su señoría Estamos pidiendo esto para mí Y empiezan a abogar por ti Hermanos Jesús Es nuestro abogado Y cuando nosotros confesamos Es para tener una continua paz Dios sabe lo que hemos hecho mal Dios sabe Lo que Dios quiere es que lo confesemos y cuando la ira de Dios viene sobre nosotros, Dios es rico en misericordia con su gran amor con que nos amó, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, cuando viene esto, no se lo olvidó a Dios, pero viene Jesús, ¿y qué? Y calma su ira. Tenemos abogado, dice Juan. Dice, para con el Padre, dice, a Jesucristo el justo, dice, y él es la propiciación por nuestros pecados ¿qué es propiciación es lo que se pone entre medio de ello y Dios y no solamente por los nuestros sino también por los de todo que el mundo ten seguridad hermano de que si tú permaneces en Jesús tienes una continua paz ahora pero practica su palabra no la ignores porque si no la practicas, tu corazón te va a redar huir, te va a sentir mal. ¿Qué le pasó a Adán y Eva? Se ocultaron. ¿Por qué te ocultas? Porque estábamos desnudos. Y la pregunta es, ¿no? Ya estaban desnudos antes. ¿Por qué no te ocultabas antes? Por el conocimiento del bien y del mal. ¿Por qué ahora nos avergonzamos? ¿Por qué la hermana dice, bueno, pues yo también soy era borracha, pues ni modo. Pues... ¿Por qué dice la hermana eso? Se avergüenza. ¿Por qué se avergüenza? Porque ahora tiene el conocimiento. Pero antes de tener el conocimiento no se avergonzaba, ¿a poco no? Hasta le invitaba, ¿eh? ¿A qué quiere? Yo le pago a todos. ¿O no es cierto, hermana? ¿Amén, hermana? Ah, sí, ahí sí, amén. Él está acordando la de tantas cosas. Pero, ¿qué es lo que pasa, hermanos? Que Dios dice ahí, eh, eh, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Dios ha decidido quitar lo que se ha hecho y reemplazarlo, ¿con su qué? Con su amor. Para vivir en una continua paz, el primero en pedir perdón es el más valiente, el primero en perdonar es el más fuerte, y el primero en olvidar es el más feliz. O sea, se olvida así, porque se te va y ya estás contento, y otra vez todo bien. Y le digo, qué bonito es cuando se pelea uno en el matrimonio. ¿A poco no? Se pelea, se agarra unas agarradas, pero bonitas, ¿a poco no? Ya, dos y tres, caídas sin límite de tiempo, dice la lucha libre. Pero lo hermoso de las peleas es que, hermanos, la reconciliación. La, reconcili hermano, la reconciliación. A poco no? Es hermosísima la reconciliación. No quiere decir que ya cuando pase no te acuerdes, te acuerdas y te da coraje otra vez, a poco no? Pero vuelves a qué? A perdonar. Te voy a recibir con todos tus defectos. Hay algo muy interesante, hermanos. Cuando alguien está en un vicio del alcohol, de las drogas, lo más importante de aquellos que viven en derredor de aquellos que son viciosos, tienes que tú aceptar que él está hundido en el vicio y que no tiene nada que ver contigo. Lo voy a repetir. La gente tiene este vicio, no tiene nada que ver contigo. Tiene que ver con todas sus luchas internas. Y cuando tú aceptas eso, entiendes lo que es la gracia. Entiendes lo que es la gracia. Esto es, no se trata de mí por lo cual te emborrachas. Y la gente lo ve de otra manera. Es que es por mí, es por mí. No, 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 no tiene nada que ver contigo. Habla con una persona que está en el vicio. Fue porque fueron abusados de, ahí, de niños. Fue porque tiene una tristeza muy grande. Porque la tristeza del mundo, del diablo, los está carcomiendo. ¿Pero qué sucedería si ellos se perdonaran a sí mismos? El poder de perdonarnos a sí mismos. Imagínate tú, cada, cada culpa la pones en un costal, como los jueces en su costal a hierba. Culpa y la pones en el costal. Y luego agarras el costal y te lo subes. Y vas por toda la carretera a Juárez. Y viene una camionetota. Y se para. Y dice, lleva mucho peso. ¡Súbase! Y se sube y, y todavía trae el costal así. Fíjate, o sea, le, se para el chofer y dice, ¡bájala! Tienes que bajarla. Ah, no sé Bájala. Dios nos rescata y todavía llevamos nuestros pecados con nosotros o sea, ¿cómo puede ser una paz continua? Dios ya te lo perdonó baja el costal baja el costal a veces, verdad, este es difícil, ¿verdad? pero a veces con Tal y con Calé estamos cuando te platicas con Tal y Calé a veces, Calé, papá, ¿cuántas novias tuviste? y le digo los caballeros no tienen memoria. Pero luego viene la otra cosa. Dile, dile, dile. No, es que pues ya Dios me perdonó todo lo que hice en el pasado. Fíjate cómo uno se trata de excusar, ¿verdad? Pero la idea realmente es propia. Porque la única manera de tener una paz continua es estar siempre en paz con Dios. Por eso oramos, hermanos, constantemente. Y a veces cuando oras, es un hábito. Te pido, Señor, aún por las cosas que... He pecado y que no me he dado cuenta de ello. Porque ¿cuántas veces pecas y no te das cuenta de ello? Y cuando tú oras estás en continua paz con Dios. Por lo tanto, ¿qué significa perdonar? Es tomar el recuerdo y las acciones y reemplazarlas con perdón y con amor. ¿Nunca han visto dos hermanas cuando se... También cuando haces un careo, va? Métese a Ebody y síndrome, métanse, vamos a platicar. Y están enojadas a poco, pero así, pero duro, ¿no? Que tú, que quién sabe qué. Y tú nada más estás viendo, paciencia, señor, paciencia. Y de pronto una de ellas utiliza el puente de la humildad. Una de ellas dice, perdóname. Y la otra se pone a llorar, no, perdóname tú a mí. Fíjate, solamente con que una comience, hermanos. Lo que Dios dice para tener una paz continua es: todo lo que tú te han hecho, reemplázalas con perdón, quítalo. O sea, aquí va a estar, quítalo y pon el perdón, ponlo encima. Y vas a ver que la continua paz va a inundar tu ser. En mi ser tengo paz, una celífica paz que el mundo no puede. Quitar. es que hermanos la paz no te la quita, no la pueden quitar de afuera cuando tú perdones a alguien que te ha ofendido tú vas a estar en paz con él y con todo el mundo vas a bajar el costal y vas a estar, con él. ¿por qué? porque cada que viene en el pensamiento el recuerdo lo trasladamos y ponemos enfrente ¿qué? el amor eso es perdonar Perdonar no es olvidar, perdonar es aprender con la memoria, aprender a vivir con ella y luego luego reemplazarla, porque cuando tú sientes esa emoción de enojo por lo que te hicieron y no lo gestionas bien, ¿qué dice Dios esto?, ¿pero qué dice el diablo?, dale, pégale, en ese momento que se está formando el sentimiento, lo que tú debes de hacer es reemplazarlo y a veces hacer una oración rápida y decir, ¿sabes que, señor?, ayúdame porque estoy perdiendo el control, Ayúdame a perdonarlo. A ver, ven. Dámelo. Gracias. Estás muy bonito. Te perdono por todo el escándalo que has hecho. ¿Cómo no perdonar, hermanos? Amén. Esta es la primera vez que me dan un bubulú mientras predico. Gracias. ¿Cuál es su nombre? Alan. Alan. Tengo que apuntarlo porque lo pongo en mi escritorio. Alan, el chillón. De... No, gracias Alan, gracias, muchas gracias Buen trabajo Alan A Eso Cuando hacemos esto Lo trasladamos y ponemos al frente del amor hermanos ¿Qué pasa? Por tanto recibió a los unos a los Cuando tú vives esta vida Estás en una continua paz Miren, yo le doy Yo doy, yo doy este, seminarios de finanzas ¿okay? Porque eso fue es, es por lo que hacía antes Hacía negocios Escucha lo que te voy a decir hermanos En la iglesia siempre se ha dicho a los hermanos No presten dinero ah, pero no entienden, no presten dinero, ah, pero no entienden, siempre el que va a pedir prestado va, agarra a aquel que es bien tranquilito, ¿a poco no? Siempre, a ver, ah, aquel hermano nunca me lo va a pedir, nunca me lo va a cobrar, y ahí va y le dice, pero ¿qué pasa? ¿luego entran en pelea? ¿entran en guerra? Digo, en vez de prestar dinero, dalo. Ahora, no solamente digo esto, escúcheme, esto le va a sonar fuerte a muchos, no firmes por alguien más. No avales nada. Va a haber una guerra. Y hay gente que se le olvida que le firmaste. Te, te estropea todo tu, tu crédito y ¿por qué estás enojado? Pues es un carro nada más. Es como son cosas materiales, tú muy espiritual. Escucha, para vivir en paz, lo que tenemos que hacer es aprender a perdonar y si tú le das algo a alguien ya no te lo vas a cobrar va a estar tú en paz o no es cierto va a estar en paz porque doy de gracia lo que de gracia ¿qué hermanos? eso es dinero pero ¿qué pasa cuando es una acción? un daño ¿cuánto te perdonó Cristo? imagínate tú hermanos vivir todo tu cristianismo pensando que Dios está peleando contra ti Vivir todo tu cristianismo pensando que Dios te quiere meter la zancadilla. Vivir todo tu cristianismo con miedo. No, es que, es que el amor echa afuera, qué manos, el temor. el temor. Y eso es una paz interna. ¿Qué dices? Soy ser humano, voy a cometer errores, me voy a esforzar a obedecer su palabra y voy a tratar de aceptar a todos como Cristo me aceptó a mí. Si el hermano está hablando mal de mí, pues es que eso no tengo control de eso, pero sí tengo control de lo que yo siento contra él. Y aunque a veces este me está hirviendo el agua, porque lo veo y digo, ven para acá. Ya me acordé de cuando era, estaba en el DF y nos poníamos a cuentas. No sabes qué, perdónalo. Porque no sabe qué. Porque si supiera no lo haría. Cuando hay un conflicto de intereses, ¿a poco no? Cuando uno no tiene hijos y está el niño así de un lado para otro, desde enfrente, hermanos, es mal, esto está mal, es un desorden en la congregación, no está bien esto, ordena a su, ¿a poco no? Y luego uno tiene su hijo, y viene corriendo, ¿verdad? Y da la vuelta al púlpito, así, es que son niños, hermanos. Fíjate cómo cambia el concepto. Vivir en una continua paz es llegar al punto de Juan que le llamaba a los hermanos hijitos míos. Le digo a los yo amo mucho la congregación a la cual sirvo en Elgin, mucho, hermanos, mucho la amo. ¿Okay? porque muchos de los miembros los vimos en el vientre de sus mamás. Muchos de los miembros los oímos antes de que Dios los formase en el vientre de sus mamás, cuando tengamos hijos, decían. Entonces, cuando uno pasa mucho tiempo en una congregación, uno se adhiere a esa congregación. Ya no los ves como hermanos, los ves como hijos. Sí te desesperan, pero ya el consejo es con más amor, como más tranquilo, poco, ¿no? Y ellos también, porque lo sienten, te hacen caso. Todos me están siguiendo, hermanos. Entonces, ¿qué es lo que sucede, hermanos? Cuando uno crece una congregación, te adhieres. De tal manera que los ves como hijitos. Hijitos míos. Nosotros, Calé, pues, desde que nació lo hemos visto, lo hemos visto, pero va a formar su familia, ¿están de acuerdo? Así como vimos vimos a muchos jóvenes. So, cuando vemos a la congregación, no la vemos de esa manera. Ahora, ¿qué pasa? Juan dice, hijitos míos. Ve, ve, la diferencia es que uno con los hijos, hermanos, se desgasta por los hijos. ¿O no es cierto, hermanos? Tu hijo te hace, y te hace, y ahí lo perdonas, y lo perdonas, ¿a poco no? Y cuando ves a los hermanos con tus hijos, tienes una paz continua. Llega un momento que cuando tú mueres, los hermanos te extrañan. Porque no eras un hermano, eras un padre para ellos. Eras un papá. Eras un papá. Y cuando uno es papá para ellos... Tiene una paz interna y continua Y déjame decirte tú Nosotros no somos huérfanos No somos bastardos Somos hijos de Dios Somos hijos de Dios Y Dios tiene el mejor anhelo y plan Para cada uno de nosotros No solamente eso Fíjate cómo lo dice Jeremías capítulo 29 No solamente tiene el mejor plan El mejor anhelo Dios lo tiene y Dios lo va a cumplir. Jeremías 29, 11 dice, Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Producto final. Dios ya lo vio. Pero Dios dice, para que tengamos este producto final, voy a tener que hacer esto con el hermano. ¿Si ¿Sí lo ves? Nosotros queremos el producto final. Yo a veces pienso, hermanos, yo nunca pensé que iba a estar algún día en Chihuahua. Pero este no es el producto final. Es parte de mi proceso. Toda la gente que yo conozco, el hermano Paul, nieto, to toda la gente que conozco es parte de mi formación. Tengo que aceptarlo de esa manera. Pero tengo que estar seguros y tenemos que estar seguros y yo estar seguro de que el producto final Dios ya lo vio. Y tengo que confiar que es bueno. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice, dice Jehová, pensamientos de qué manos, de Shalom, pensamientos de Shalom, no te quiere meter Dios a la guerra, dice, pensamientos de Shalom, ¿qué le dijo Jesús a los discípulos? Shalom, paz a vosotros, ¿qué dice Pablo y Pedro cuando se introduce? Shalom, 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 gracias paz, gracias paz, ¿cómo se traduce? Shalom solamente gracias y paz ¿Cómo lo traducimos al griego? Pues tiene que ponerle paz Está diciendo shalom, shalom, shalom ¿Y qué dice aquí? Pensamientos de paz y no de mal Para daros el fin que qué? Que esperáis Yo no tengo que desconfiar de Dios Si mi hijo va a ser cristiano o no Yo tengo que confiar que va a ser cristiano Tengo que, que, que hacer mi trabajo, sí Pero tengo que confiar que Dios nos lo ha dado No para que nos muramos tristes Sino para que vivamos toda la eternidad con Él y que confiar de que tendremos nietos, y yo le digo a Calé, ay, dame unos nietos que se parezcan a ti. Y se ríe Kale. Dame dos, ándale papi. Cuatro, por favor. Diez, está bien. No te los cuidamos, dice el, el abuelo. ¿eh? Pero creo que pasa, Dios, hermanos, tiene el mejor plan para ti, el bienestar tuyo. Ya la tienes hecha, ya vio la película final. Nada más que tú tienes que ver el proceso. Y cuando sean los créditos, va a decir... Director, Dios Productor, Dios Confía en Dios No te hundas en el agua Confía en Dios Porque Dios es perfecto No comete errores Y todo lo que está pasando Tiene un propósito En el proceso Y en tu desarrollo espiritual De tal manera que llegará un día Una más que nos dará una paz, ¿qué? Eterna. Manos. Eterna. Wow. Yo estoy emocionado. La verdad, hermanos. A veces duele el proceso, pero que Dios es perfecto. Y todo lo que ha hecho Dios, hermanos, lo ha hecho con perfección. Yo veo este mundo digo, wow, está increíble este mundo, hermanos. Chihuahua, sí, Antonia. Chihuahua es bonito, hermanos. Ve las barrancas del cobre y dices, wow. Si Dios hace esto con algo que va a destruir, ¿qué no hará con algo que vivirá por toda la eternidad? Pero confía en Dios. Cometiste un error, tienes abogado. Él aboga por ti. Dices, es que nada lo sabe solamente yo. Pues lo que quieres es que lo confieses. Pero abogado tenemos para... Con... Si tu corazón te reprende, bueno, Dios lo puso ahí por un propósito, para que no te acabe la gasolina. Hazle caso, despierta, atiende. Tú estás entre nosotros, ¿quieres ser hijo de Dios? Hoy puedes. Pasa de la turbulencia de tu vida al shalom, shalom de las manos de Dios. Y vivirás por toda la eternidad en shalom. En paz eterna. ¿Ok? Dios bueno, les bendiga. Les amamos entrañablemente. Pásalo. Jesús, la sangre de